2: 。
1: 我是三根毛，今年三年级。我最爱我的爸爸妈妈了，可是有些事我还是不想跟他们说、哦，所以我决定把这些事写下来，当做我三根毛的成长周记。嘘，这是我们的小秘密，不要跟我爸爸、妈妈说哦。今天早上起床，妈妈跟我说：“三根毛，你知道吗？再过十天，你就要开学了呢。”把刚刚起床还在睡眼惺忪的我吓得一身冷汗。对耶，我们要开学了！我的暑假作业好像还没写完，时间怎么过得那么快呢？今年暑假，我们都乖乖的在家里防疫，没有出去玩。没有夏令营，没有和朋友见面，我每天在家看电视、吃点心、晚晚睡、晚晚起，其实也还蛮轻松开心的，至少不用把时间排得那么满，可以有更多时间做我想做的事。只要妈妈不要像背后林一样突然冒出来问我三根毛功课做完了吗，就好了。我的快乐暑假呀，怎么像小鸟一样就飞走了呢？
3: 亲爱的。
2: 是由台湾最自由的新声音 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四阿八点、九点、十点、小数甜甜圈，大家好，我是夏天。现在大家除了透过 FM 99.5 的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外您也可以利用上网搜寻三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O M 点 T W Triple W 打 New Radio 点 .com, com 的 T W 的官网，直接使用官网上面的线上收听功能，或者是在 YouTube 的平台上直接搜寻云端新广播。就可以找得到我们目前正在播出的节目第一轮的首播，各种不同的收听方式提供给大家作为参考。希望你不会再错过我们所为您直播的所有节目了哟。既然有幸为人父母、哦、相信绝大多数的父母亲在知道自己即将要成为父母的时候，都会有那么一些些的兴奋，同时也有一些些的紧张。但是，我想更多的应该是期待吧。从知道自己即将要成为爸爸妈妈开始，很多人应该就会开始想象自己的孩子长什么样，或者是他将来会变成什么样的个性。也许有的人想得更远哦，会想到很多未来的图像也不一定。你还记得自己的小朋友出生的时候那一刻，你的心情是什么吗？对于大多数的妈妈来说，因为孩子就是住在我们的身体里面四十个星期。而且呢，透过期待的相连，我们跟孩子之间非常紧密的连接是天生就存在的。所以很多的妈妈呀，在孩子一出生开始，就可以很快的接受到自己成为妈妈这一件事情。虽然对于照顾新生儿的方式跟技巧，甚至于未来我们要怎么样跟怀里面这一个新的家庭成员相处，多多少少会让我们有一些焦虑跟紧张。但是身为妈妈，我想大多数人的经验哦、啊，转换身份这件事情其实还蛮快的。但是对于大多数的爸爸们来说，跟孩子相处这是完全陌生的一件事情。虽然彼此之间血脉相连，但是毕竟这个新的伙伴哦、啊，他是完全的陌生人呐、啊。所以在面对新的家庭成员和育儿这件事情的时候，相较于妈妈，很多的爸爸其实是陌生的，而且也要比较慢才会进入状况。这其实也不能怪爸爸们哦，因为毕竟呢，在孩子来到这个世界之前，是借住在妈妈的身体里面的，跟爸爸之间并没有直接的联系呀、啊。如果身为家庭中的一份子，妈妈或者是其他的成员，又没有办法帮助爸爸去及早的适应这样子的身份？其实真的有很多的爸爸，对于要当爸爸这一件事情，是比妈妈还要焦虑、紧张，甚至恐慌的耶。但是，身为现代人，我们都说男女平权呐、啊，不管是在工作职场上，或者是在男性跟女性的天生的权利上，甚至是家庭当中的工作的分配上面。都要能够尽量的平等。育儿这件事情呢，已经不再是专属于妈妈的责任。夏天的妈妈也曾经很感慨地跟我说，因为夏天的父亲是军人，所以很多时候是不在家的。所以夏天的妈妈就是大家现在很流行所谓的“伪单亲”啊。即使我的父亲呢是非常愿意去分摊照顾我们的工作跟责任，但是因为他的工作性质。所以夏天的妈妈呢，在大多数的时间就是得要单独一打三呐、啊。虽然在家里，夏天的父亲是非常的宠爱我们三姐妹的，尤其是夏天，因为是家里的老幺，所以夏天呢，经常就是在爸爸的身上爬来爬去，吵着要爸爸背我或者是抱我。但是在出门的时候呢，夏天的父亲基本上是不太抱小孩的，因为他说军人有军人刚正不阿的身份跟气质，要抱着孩子走路哦，他总觉得呢好像不太符合他自己的身份跟形象。换句话说，就是夏天的父亲呢，偶包还蛮重的，偶像包袱很重啊。不管在家里和我们的相处是什么样的模式，但是在外面呢，夏天的父亲是很坚持,持“扎波狼”的，秉住一点爱狗哦。因为夏天跟姐姐们的年龄差距比较大，所以呢，妈妈就是让姐姐们自己走，那他自己一个人来抱着我。所以我的妈妈哦，对于现在男性育儿的这件事情，就有很多的感触。尤其是她看到我们家的爸爸在对待孩子的时候，她常常会说。我们以前喏、哦，哪有这么好？出门的时候，小孩爸爸抱，东西爸爸拿；在家里的时候，小孩爸爸为爸爸洗澡，爸爸哄。以前这些事情，我们都得自己来。你们现在这些当妈妈的，跟我们比，实在是太好命了。尤其是现在的年轻爸爸们，对于参与照顾孩子这一件事情的接受度，真的比过去的父亲们高了很多。如果身为妈妈的我们愿意把育儿的责任或者是育儿的权利交出一部分给这些爸爸们，我想身为妈妈的女性们哦也会轻松很多。但是也不可讳言的啊，还是有一些男性啊在成为父亲之后，这个身份的转换有那么一些些的困难。在第一眼看到这个软巴巴、红东东，甚至皱巴巴的新生儿的时候，很多男性比较能产生自己已经成为父亲了的这样的感觉。但是，如果我们想要帮助爸爸们早一点、快一点的进入爸爸的这个身份，同时呢，也能够分摊我们在育儿上的压力，有没有什么样小小的 paper 可以帮助大家早一点进入状况呢？夏天跟大家分享一则我在网络上看到的新闻哦。那这个新闻呢，其实，在夏天的家里哦，也曾经发生过同样的事情。当孩子刚出生的时候，他们的视力其实还是比较弱的。对于孩子们来说，他们能够看到的只有模糊的影子。可是呢，孩子们他们其实在肚子里面哦，就已经可以听得到声音了哦。这是一对发生在巴西的夫妇他们的经验。这一对住在巴西里约热内卢的夫妻啊，当他们知道自己即将成为父母的时候哦，就非常非常的期待孩子的到来。那这个爸爸呢，也非常的可爱，他每一天呢都会跟肚子里的宝宝说话，而且还会摸摸他的妻子的肚子。跟肚子里面的孩子说他今天所遇到的事情，同时不断地跟这个孩子说“我爱你”。可能很多人会怀疑，孩子在肚子里面，他们听得清楚吗？就算听得清楚，他知道你是谁吗？哎，讲真的，他们还真的听得到，而且也能够分辨哦。当这个小朋友出生了，由妈妈抱着的时候，爸爸呢就跟他心爱的宝宝说了“你好”。而这个孩子啊、哦，也好像听出来了，这个就是每天跟他说话的人的声音，所以这孩子呢，也就直接用微笑来回复这个父亲的问候。关于这一件事情，在夏天家里哦，其实也是曾经发生过的。当初呢，当夏天知道我们家里即将有一个小宝宝之后哦，我就跟我们家的爸爸讨论，因为孩子每天都会听得到妈妈的声音，所以他自然而然的就会认得我了。那如果说爸爸也想要让宝宝能够尽快认识他的话，我希望他能够每天尽可能的跟孩子说话。我们家的爸爸也非常努力的贯彻这一件事情哦，所以那个时候我们就买了短篇的诗集。每天爸爸下班回家之后，只要时间上面允许，他就会拿起这个诗集来，一天挑一篇短短的诗去念给孩子听。因为孩子虽然是在妈妈的肚子里面。但是当他们听到父亲比较低沉的音频跟稳定的，不论是念诗或者是韵文这一些稳定的音韵呢、哦，对他们来说是可以产生安定的效果的。所以每天只要我们家的爸爸开始念诗给孩子听的时候，我们就会很清楚地感觉得到孩子的胎动呢，从一开始可能是比较快速的，慢慢慢慢地稳定下来，然后就静下来了。而爸爸每天这么做，除了让孩子在肚子里面可以稳定之外，我们家的小朋友出生的那一天，医生把他整理干净之后抱给我们，我们家的爸爸也就开口跟孩子说：“宝宝你好，我是爸爸哦。”就算已经隔了这么久哦，夏天现在回想那个时候，都还会起鸡皮疙瘩。我们家的小朋友，当他听到爸爸跟他打招呼的声音的时候，虽然他还没有力气，脖子还软趴趴的，可是你看得出来，他很认真的，一直想要抬头去找爸爸的声音，而且呢，他的视线是跟着声音在走，那也同时呢，他也给了爸爸一个笑容。后来夏天跟我先生讨论这件事情的时候啊，他跟我说，在孩子出生之前，其实他还没有感觉到自己已经成为父亲。但是当他跟孩子说话，孩子努力的想要回应他，给他一个很甜美的微笑的时候，我们家的男子汉说、啊，他真的差点泪崩，因为他感觉到他跟孩子之间是有互动、有连接的，而且他真的在那一刻，他开始意识到自己成为了一个父亲。让爸爸早一点能够意识到自己成为父亲对我们有什么好处呢？对夏天来说，因为我们家的孩子是高需求宝宝，所以在带小孩其实是很累的。但是因为夏天的先生很快的就转换了他自己的身份，同时呢，也愿意去分摊育儿的工作。因为这样，我轻松非常多，至少哦，抱孩子的时间可以减少一半。那孩子哭闹的时候呢，也有另外一个人愿意接手来哄。当我跟很多的朋友去分享我们家的育儿状况的时候，我的朋友都好羡慕我，因为都觉得为什么你们家的爸爸可以这么快就变成爸爸？为什么我们家的队友做不到？殊不知啊，这其实是有一些小小的美感，而且需要好好的去贯彻执行的。如果你现在即将成为母亲，而你希望你的先生呢，将来也可以很快速地马上变成一个爸爸，试试看这一个小小的方法，每天鼓励爸爸跟肚子里面的孩子说说话，分享一些生活里面的感想也好，或者是像我们家的爸爸一样念一篇短诗、短文给孩子听也好，这其实就是利用胎教。来让孩子快速地去熟悉他的父亲。如果孩子能够快一点跟父亲产生情感的连接，当然父亲也就会比较乐于育儿啊。那大家说，到底什么时候开始去做这件事情有用啊？基本上呢，从医学的角度来看，当一个妈妈怀孕十六个星期，也就是大概四个月的时候啊，胎儿就已经可以感受得到声音了。而当胎儿发育到了二十六周大的时候呢，就会开始明显的对外界的声音有反应。所以，如果想要有一些小小的 p p 配播来让爸爸们可以更快速、更自在的成为爸爸，而且也更甘愿的去分摊育儿的工作，哎，从孩子进入怀孕的稳定期开始，其实就可以开始每天鼓励爸爸和孩子说话。父亲和母亲的音频比较呢，是属于比较低的，而在肚子里面的孩子听到比较低的音频呢，也会比较稳定。所以，让父亲跟肚子里面的孩子说话，不但可以稳定孩子的情绪，也可以加强宝宝跟父亲之间情感的连接。亲爱的准妈妈们，试试看这样的方法吧，用甜言蜜语也好，用撒娇的也好，每天鼓励爸爸好好的跟肚子里面的孩子说说话。只有好处没有坏处，也不需要花太多的时间，为什么不尝试看看呢？来，我们一起休息一下，等一下的节目继续回到小树甜甜圈。
4: 飞，在私界线，是否写下方文，用真实语言去承诺明天？洗净。
2: 继续回到 FN 九九点五 New Radio 的小树甜甜圈，我是夏天。有的时候在过日子哦，会突然发现，哎，时间怎么过得这么快啊？稀里糊涂的，今年已经过了快要八个月了，一年就只剩下三分之一了。哇，这样去算一下，会不会感觉很可怕？而且呢，再回头去看看，从五月开始，其实我们很多的时间都是窝在家里面，真的也没有办法去做什么太多的变化，或者是呢，有机会带着孩子去做太多的尝试或冒险。从今年的五月中开始哦，应该很多孩子都会有一个感觉，就是哇哦，我提早放暑假了。因为从五月中开始呢，就一路停课，停停停停停，到现在八月底，即将在九月一号、九月二号，大家就要开学了。对于孩子们来说，这么长的一段时间离开学校，除了前半段的自主学习时间，可能还会有学校的老师，不管是用录音的方式也好，或者是用视讯教材的方式也好，带着孩子呢，跟着学校的进度一点一点的去上课。但是毕竟啊，这样的上课模式对孩子们来说也是非常新的尝试。因为过去呢，大多数的孩子们在上课的时候都是必须要关在教室里面的，而因为一场疫情的关系，打乱了大家的脚步，也让大家有了非常多不一样的新的上课方式。对老师、对孩子来说，都是新的挑战哦。同时，对家长来说也是啊，因为我们必须要每天在家里盯着孩子，去做他们本来应该要在学校做的事情。也因为这样子的关系，大家可能也经历了一段很长的亲子关系紧绷期啊。好不容易大家熬熬熬到了暑假呢，结果哇，疫情继续燃烧，所以防疫工作继续执行，安亲班没有了。夏令营没有了，不管是国内或者是国外的旅游也消失了，孩子大多数的时间也都关在家里面。但是毕竟爸爸妈妈都是很厉害的生物，我们进化的非常快速啊。从五月开始停课呢，我们就进入了孩子得要在家里的这个状态。所以我相信到了暑假，虽然大家也是会觉得哦，时间怎么这么长？你怎么还没有开学啊？但是终究呢，大多数的人都还是适应良好的。眼看着呢，这一段几乎将近四个月的假期即将进入尾声了。以目前的疫情状态看来，九月份的开学是势在必行的。孩子们总算是要回到学校去了。那么我们现在是不是应该要来开始做一点收心呢？下个星期过了之后呢，孩子们就正式的要开学了。趁现在还有十天左右的时间，我们赶快陪着孩子一起做一些暑假结束前的收心操吧。其实呢，暑假之前要收心啊，不只是孩子，对于家长来讲也是哎、欸，因为我们又要重新回到了跟孩子一起必须有的正常作息的状态。有没有爸爸妈妈们跟夏天一样哦？已经开始焦虑，我们家的小孩功课到底写完了没有？从上个星期开始呢，夏天只要一看到我们家的小孩啊，只要有想到，我就会问他：“宝贝啊，你功课写完了没有？你还有没有功课还没有做啊？是不是应该要趁现在赶快想一下呢？”尤其是当他们在家里待了这么长的时间哦，我相信很多的孩子哦，作息可能已经乱七八糟了。而且因为假期的前半段，大家其实也出不了门，也都闷在家里面。在家里除了可以写功课之外，很多孩子应该就是不断的看电视、玩电动，或者是看书、吃零食吧。那即将要面对开学了，他们要回到教室里面。回到学校之后，就会有学校的正常的作息，该交的作业也要交。我们应该要怎么样让孩子在最后的这十天好好的收心，好好的来准备即将要开始上学这件事情呢？大人放完假之后哦，会有所谓的 Monday Blue 啊，周一症候群。而孩子们在暑假收假之前，其实也难免会有所谓的收假症候群。那在这个状况之下，我们要协助孩子越早呢，可以开始把他们的心情整理好，越能够面对即将要开学这一件事。所以呢，从现在还有十天左右的时间，我们可以开始跟着孩子来盘点一下，他们暑假当中应该做的事情到底做了没有了，功课写完了没有？该交的报告把它完成了吗？或者是老师希望我们做的阅读，我们做完了吗？跟着孩子一起来好好的盘点一下哦，把学校发的清单，或者是自己做的整理清单拿出来，一个一个一个去对照，还有什么事情还没有做？趁着现在还有时间，该补的我们赶快把它补上，就不用等到开学的时候手忙脚乱了。再来呢，我们要进入整理的工作了。不论是我们的身体，还是我们的心理，甚至是我们的用品，都应该要好好的把它整理好啦。既然要开始上学了，是不是也应该要把荒废了一整个暑假的书桌把它整理出来了呢？我们已经盘点过应该要做还没有准备的事情了，那么我们该买的学用品是不是应该把它补上了呢？如果可以的话，事先的了解下一个学期新的进度，利用整理的动作来把心情都准备好，开学的时候就能够尽快的进入状况了。既然要开学了，从九月开始就是新的学年度了，大家都升级了。大家呢都要面对一个新的学年度，要学习新的东西。对自己未来在学校的表现有没有什么样的期望呢？你的学校生活你有什么样的想象呢？跟着孩子一起来讨论，跟着孩子一起来做好心理准备，也让孩子有机会去制定自己未来的学习目标，都是很好的收心方式哦。当我们陪着孩子一起完成了盘点整理跟期待未来的工作之后，我们又实际上可以做一些什么工作来帮助孩子们更早去完成开学前的准备呢？自从夏天家的小朋友念了小学之后哦，我们一直以来的习惯啊，就是希望他在暑假开始的前两周就把所有的功课统统,统都写好。因为之后呢，我们会安排很多的活动，或者是安排旅游，所以他必须要把时间空下去做完这一件事情。那今年的状况不太一样，所以、哦、我们其实都有那么一点点的懒散了哦，所以在开学之前呢，就有一点焦虑，觉得孩子的功课怎么还没做好？为了减少我们跟孩子在面对功课还没做完这件事情的焦虑啊，其实我们可以跟孩子约定。在暑假结束之前的一个星期，就必须要把所有的暑假功课通通都完成。而孩子呢，现在也应该要开始调整他们的生理时钟了。放假期间呢，可能被允许可以晚一点睡，晚一点起床。现在开始要开始调整喽，进入备战状态。从现在开始，每一天呢，都要能够提早个二十分钟到半小时起床。在开学之前呢，才能够把我们的生理时钟调整好，恢复到原先上课的作息状态。今年的开学，我想应该有很多家长会跟夏天一样，有那么一些些的担心，因为我们很多的大人都已经打了新冠肺炎的疫苗，但是对于十二岁以下的孩子啊，他们目前来讲还是没有疫苗可以施打的。当所有的孩子们通通都回到学校之后，当大家都必须要挤在拥挤的教室里面，防疫的工作到底能不能够确实的执行，就会是我们很担心的部分。再加上九月、十月之后开始进入了秋季、冬季，很多的传染病在这个时间点呢也会开始好发，所以爸爸妈妈在开学之前一定要协助孩子去建立起好的防疫习惯。现在因为还在防疫期间，所以回到学校的时候，应该都还是必须要戴着口罩的。所以我们得要提醒孩子，该戴口罩的时候，请你把它戴好。另外呢，在使用私人的用品或者是要接触食物之前，一定要把手洗得非常的干净，也要记得尽量不要用手去接触自己的口鼻或者是眼睛，避免病毒啊趁虚而入。有好多好多需要提醒孩子们的事情哦，趁着现在还有时间，跟着孩子一起来好好的建立好的防疫习惯。当孩子们回到学校的时候，我们也就比较不需要那么操心了。放假的时候，孩子们轻松了好长一段时间哦，可能在家里看电视、看漫画或者是打电动的时间会多了一些。现在开始要跟孩子约定好，我们要开始线索使用这些三 C 产品或者是休闲娱乐的时间了哟。因为接下来要重新回到学校进行新的课业学习，所以呢要把自己应该做的事情做好，再来安排想做的事情的时间。趁着现在还有十天哦，赶快跟着孩子一起来完成这些准备工作吧。等到九月份正式开学的时候，孩子们才不需要这么的辛苦重新适应回到学校的生活啊！时间再过真的很快，有时候会突然一回头才发现，呃，一年已经又快要过去了。孩子一天一天在长大，他们需要学习的事情还有很多。爸爸妈妈，我们一起加油吧！现在的首要任务就是让孩子好好的完成暑假的收心操。才能够让他们开开心心的回归学校生活哟。来，我们一起休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。那
0: 阳光碎裂在熟悉场景。好安静，一个人能背多少的往事，分不清谁的笑，谁的温暖的手心，我着迷，伤痕好像都变成了曾经。全剧终，看见漫长空座椅，灯亮起。这故事好像真实又像虚幻的情景，只是那好不容易被说服的自己，借口又顶不住懊恼的情绪，好后悔，好相信，想重来行不行？再一次我就不会走向这样的结局，好。后悔。相信谁把我放回去？我愿意付出所有来换一个时光机。对不起，肚子会荡在空气，没人听，最后又是。
1: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读册囡仔没变坏
2: ，爱看册大人嘛未歹哦
1: 。坐下来读册。熊猫先生，我愿意等。文、图：史蒂夫·安东尼，翻译：刘青叶。熊猫先生，你在做什么？等着看，这是惊喜。不要，我不想等。再见。小猫先生，我愿意等。小猫先生，你在做饼干吗？等着看，这是惊喜。不要，等待太难了。再见。熊猫先生，我愿意等。熊猫先生，你在做杯子蛋糕吗？等着看，这是惊喜。不要，我已经等的够久了。再见。啊啊啊、熊猫先生，我愿意等。熊猫先生，你做好了吗？啊，还没，在这里等一等。不要，我不喜欢等，再见。二，熊猫先生，我、哦、愿意等。<音樂>熊猫先生，我、哦、还在等哦。到军训，哇，太值得啦！我知道，我等不及要吃了。结束
2: 。熊猫先生穿着围裙，在厨房努力的忙碌着。熊猫先生正在准备大大的惊喜，到底是什么惊喜呢？想要知道熊猫先生准备的惊喜是什么，那得要先学会等待才行。但是要能够耐心的等待，实在是太困难了。只有小企鹅充满耐心，一直在熊猫先生旁边等待着。熊猫先生准备的惊喜到底是什么呢？小企油能够顺利地得到惊喜吗？熊猫先生，我愿意等。作者、绘者史蒂夫·安东尼，翻译刘清燕， 2016年1月出版，是由青林国际出版股份有限公司出版发行，总经销大和书报图书股份有限公司。继续回到小树甜甜圈，我是夏天。最近这一段时间呢，在国际上非常受到大家瞩目的新闻，我想莫过于阿富汗的状况了。自从美军正式从阿富汗撤兵之后，哦，阿富汗的整体局势就陷入了动荡不安的状况。塔利班组织很快速地就占领了阿富汗的各级城市。阿富汗的总统呢，也离开了国家，开始了他的流亡的生涯。而塔利班组织也对外宣告已经取得了阿富汗的政权。这样的一则国际新闻看起来好像离我们距离很远，对我们台湾的影响似乎没有那么的大。但是仔细的看一看这些新闻呢，其实夏天有很多的感触哦。首先，我们看到了，当塔利班宣布他们取得了阿富汗的政权之后，他们也同时的宣告了会尊重妇女、尊重女权。但是，我们也透过了美国的专栏作家在 Twitter 上面发出的照片，也看到了塔利班的成员呢举枪扫射妇女以及儿童。为了要逃离未来可以预见的塔利班的恐怖统治。许多的阿富汗的人民哦，争相往他们的边界逃窜，也有很多的人呢，拼了命的想要挤上离开阿富汗的飞机。在这样的逃亡的过程当中，也造成了非常多的人命的损失。很多的父母亲也为了让孩子能够有机会平平安安、健健康康的长大，不需要生活在恐惧之下，把孩子带到与邻国的边界。恳求这一些国家能够收留他们的孩子，甚至我们也在国际的媒体上面看到，心碎的母亲为了要让孩子能够离开阿富汗，所以不顾一切的把孩子丢过边界的蛇笼。身为妇女，又身为一个非常宠爱孩子的母亲，看到这样的新闻，真的是会让人觉得心碎。我们跟阿富汗的距离如此的远，相对来说，我们是生活在一个比较安全的、比较平静的环境里面。但是，就在这个世界的另一端，有许多的人正在承受这样子的恐惧，甚至承受这样子的失去。时间已经来到了二十一世纪哦，现在整个地球呢，其实就是在一个共同的网络之下。不管在离我们多远的地方所发生的事情，透过网络、透过新闻，我们都可以很快速的得知相关的讯息。那么，我们要怎么样带着孩子去认识这一些远在我们之外的事情呢？夏天的孩子曾经问过我：“妈妈，塔利班是一个什么样的组织啊？它为什么这么恐怖？为什么大家都怕它？”夏天也花了一些时间跟我的孩子来讨论这样子的一个组织跟他们当地的政治局势，也为了要避免夏天自己的想法太过于偏颇，我也跟孩子花了一些时间来讨论这一些国家他们的宗教或者是他们特殊的政治局势以及他们国内的状况。我们无法避免孩子去接触到这一些世界上正在发生的现实。所以，我们也就只能好好的引导孩子，用更公正、客观，也更理性的方式去认识到这一些正在发生的状况。当然啊，只要看到这些新闻，夏天的情绪就难免受到影响。我们家的孩子就会告诉我：“妈妈，你不要再看这些新闻了，这些新闻会让你伤心。你要看新闻的话，就看一些让你高兴的事情吧。”甚至有的时候呢，我的孩子就会跑到我的面前来说：“妈妈，抱一下，亲你一下，你就不会伤心了。”想想看呢、哦，我们在这边可以过这样的生活，我们的孩子可以尽情的跟我们撒娇。但是远在阿富汗的这一些孩子，他们就必须要早早的被迫离开了他们的父母亲，甚至有一些孩子在逃亡的过程当中就失去了他们宝贵的生命，他们的人生甚至都还没有真正的开始。所以啊，亲爱的爸爸妈妈们，亲爱的听众朋友们，我们必须要好好珍惜眼前这一份难得的缘分呢、哦。好好的去爱我们的孩子吧，好好的珍惜跟他们在一起每一天快乐的时光。我们的孩子相对之下，可以在一个没有恐惧的状况，天真无邪的长大，想撒娇就撒娇，想耍赖就耍赖。仔细想一想，只要他们还在我们身边，平平安安、健健康康，他们偶尔的耍耍小性子，或者是偶尔的犯犯小错误，甚至是有的时候哦，会让我们觉得他们在故意捣蛋的这些状况。哎，其实好像也不需要太计较了哦，那真的没有那么重要了。孩子能够快乐、平安的长大，那真的才是最重要的事情了。也希望我们不要辜负这样子的缘分，都能够好好的、开开心心的跟孩子一起成长，陪在他们的身边，当他们的支柱，也好好的爱他们吧。你今搜收天听是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一波高电咖啦电的小数甜甜圈。每个星期天的下午，夏天和三根毛固定在这边陪伴大家度过一个小时的时间。我们今天的节目又进入尾声了。今天的节目内容你还喜欢吗？对你还有帮助吗？下个星期天，同样的时间，夏天和三根毛一样，在空中和大家不见不散，等你哦，拜拜。
4: 予我声，拜别阮的乡情诗单。除了感恩甲感谢，已经做无字能好写。做着一个现世好人仔，阮会一步一步小心行。虽然给不起。亲手培养出的鸟鸟，但是阮会早日把孙带去给恁看，真辛苦做。雨是抱我声，拜别阮的乡情诗单。拄着感恩加感谢，已经做无字谈好写。做着一个现世好人仔，阮会一步步小心行。虽然嫁出去的查某仔，伸手不。的鸟但是阮的昨日故事，当起予人看。真辛苦做人的查某仔，人人讲恁真傲娇。今仔日才有一段好姻缘，仍是嫁去做亲情。真辛苦做。天下父母的心声，真幸福做的查某囝，人人讲恁真孝敬。今仔日才有一段好姻缘，仍是亲家，真幸福做。